0: Estás escuchando No Somos Unicornios. Hola, yo soy Raquel o cómo como me presento en internet.
1: Yo soy Nea En este podcast hablamos de cosas frikis: libros, anime, cosplay, fanfiction y todos nuestros intereses.
0: Básicamente fangirleo al mil por mil. Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de No Somos Unicornios. Hace rato que no nos escuchábamos. Porque pues la vida a veces se atraviesa con circunstancias tanto esperadas como inesperadas. Pero no se preocupen, no vamos a dejar No Somos Unicornios, eh, al menos no pronto. Quizás los episodios eh, vayan a ser pues más esporádicos de lo que ya estaban siendo. <risa> Pero pues no, no, no nos vamos, no nos vamos. Y el día de hoy traemos muchos chismecitos. Hoy sí es un episodio absolutamente de puro chisme. Y de contar anécdotas y cosas relacionadas con los fanfics. Que bueno, ya hemos hablado de fanfiction aquí en el podcast varias veces. Uno de nuestros primeros episodios fue explicar qué es. Entonces, si no sabes qué es un fanfic, puedes ir allá y enterarte un poquito más a profundidad. Y pues también hemos hablado de otras cosas relacionadas con los fanfics, como el Omegaverse. Y por supuesto, con uno de los más grandes chismes del de fanfic que pues es eh, My Immortal y también de Perlita Schumacher, que son, eh, ahí hablamos en nuestro episodio, las perlas del fanfiction. Pero hay muchas cosas, porque bueno, los fanfics llevan muchos años existiendo y hay muchos, muchos fandoms y hay muchas cosas que existen y ya dije existir dos veces, pero bueno. Entonces, pues queremos justo como contarles algunas de estas porque pues, es algo que nos gusta mucho, ¿no? Como investigar. Estas, eh, bueno, investigar y también algunas nos ha tocado vivirlas y experimentarlas, eh, estas anécdotas de la historia de los fandoms y del fanfiction y del internet que pues es que de a veces sí es muy gracioso <risa> cómo funcionan estas cosas y pues sí, de eso se va a tratar el episodio de hoy, probablemente sea un episodio largo pero pues va a ser un episodio divertido y entretenido. Entonces vayan por su bebida favorita de preferencia o por sus palomitas, sus papitas o lo que sea, porque se va a poner bueno el chisme.
1: Justo. Y justo se nos ocurrió porque a ah, estos días pasados ha habido muchos eh, rumores de que fanfiction.net ya, fanfiction ya se va a morir. Siempre son esos, son rumores, llevan como 10 años existiendo, aunque hace 10 años claramente no tenían la fuerza de hoy porque pues fanfiction apenas estaba empezando su era de ser mantenido por un hámster dando vueltas en una ruedita. Pero fanfiction.net lleva eh, unos 10 años más o menos bajo mínimos porque un éxodo muy grande cuando se creó AO3 y la purga del 2008, etcétera, etcétera, etcétera entonces pues llevaba mucho tiempo mal, eh, funcionando bajo mínimos y estos días volvió así con todo el rumor, es que ya se va a morir, que no sé qué, y ya, ya, ya salieron a decir que están haciendo actualizaciones eh, eh, que están haciendo actualizaciones y que pues no se va a morir pero pues eso siempre revive muchas de las eh, mucho de la, eh, del discurso alrededor como de la historia del fanfiction porque fanfiction.net va muchísimos años yo creo que acaba de sí, va a cumplir 24 años si no me equivoco ya cumplió 24 años se creó en el 98 entonces de la historia del fanfiction en internet pues fanfiction.net ha visto un montón de cosas
0: está muy chistoso cómo, cómo fue que toda la gente entró en pánico y más chistoso aún cómo se fue difundiendo el rumor, ¿no? de, 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 de que se cerraba fanfiction. Porque aunque es cierto que eh, no, han habido muchas plataformas de fanfics que han encontrado su final, o bueno, se han, han cerrado o han dejado de funcionar en, pues, en todo el tiempo que lleva el Internet. Y pues fanfiction justo tiene todos estos años y por mucho tiempo fue la plataforma más fuerte de fanfics entonces pues obviamente sí es como un, el fin de una era no digamos si sí, en el momento en el que se vaya a cerrar que no es ahora a pesar de todos los rumores pero como que alguien puso en reddit esta esta cos, cuestión de que se iba a de que
1: ya no le están actualizando pues, que ya
0: que estaba ajá que ya estaba abandonado pusieron ya está abandonado y va iba, iba a morir no así como afirmando como que ya eh, mañana casi casi va a desaparecer todo y pues la gente vio esto y empezó a panicarse, pero entonces empezaron a poner así como de que, ah, es que van a cerrar fanfics. este digo fanfiction.net, y empezaron a, empezaron así. Y entonces como que se perdió el origen de, de, de dónde salió y la gente era como, lo estaban tomando como algo de verdad. Y entonces entre que se apanicaban y justo como que salían como estas anécdotas de otras ocasiones en las que han cerrado eh, páginas o plataformas o también pues de las la historia, digamos, también, eh, de cosas que le, que pasó, que vivió fanfiction.net, ¿no? Justo que hablas tú la purga, eh, muchos de los chismecitos que les vamos a comentar, eh, comentar en este, en este podcast, no sé, a mí a mí la verdad me dio risa, en parte porque pues, sé que no es cierto, pero por el otro lado creo que también es, ha sido como positivo, digamos, porque como que la gente se está dando cuenta que a veces el Internet no es para siempre y que pues han, han habido muchas historias que se han perdido por lo mismo, ¿no? Entonces, también vamos a hablar de eso ya más hacia el final del, del podcast, porque pues no vamos a hablar de todas estas anécdotas chistosas, pero sí, a mí a mí, a mí me dio mucha gracia, que como el, el rumor se convirtió de pronto en una bola de nieve inmensa en la que la gente se lo estaba tomando muy en serio, y tuvo que salir tal cual fanfiction.net a decir como, estábamos actualizando cosas, <risa> dar señales de vida.
1: Justamente. Además que fanfiction.net, eh, la mayoría de los archivos eh, permiten que los como scrapen, o sea, pones este link en, a, en AO3 y AO3 tiene como que su bot para copiar todo el texto. Y fanfiction.net lo, o sea, activamente bloqueó que pudieran hacer eso, ¿no? Entonces desde siempre han sido como de no, no voy a dejar que copien las cosas automáticamente. Tienen que venir y sacar y sacar todo. Eh, y nada más bloquearon a A o 3 y a no sé qué otra, porque puedes seguir bajando fix de Fickhoff. Entonces sí es así de, están aferrados a vivir, aunque sea un hámster dando vueltas en una ruedita manteniendo los servidores. Entonces sí. Sí,
0: por ahí, por ahí leí, no, o sea, no sé si sea cierto, pero eh, que incluso... O sea, al menos hasta el 2028 tienen pagado el, el dominio y el servidor. Entonces no es como que, que de pronto digan, ah, pues ya vamos a perder todo ese dinero que ya pagamos para cerrarlo y ya, ¿no? O sea, ya no nos sí, interesa. ¿eh?
1: eso se puede ver. Porque bueno, Entonces, O sea, sí creo, pero se puede ver muy fácil. Nada más búsquedas en Juiz, tienes como acceso al Juiz, porque ya ya no dejan verlo como... Quitaron mucho acceso porque Juiz sale quién es el dueño, si es que no está protegido, eh, la dirección fiscal, entonces como que quitaron que todo el mundo tuviera acceso a esa a esa información. información. Pero según yo si buscas Juiz y si el la página fanfiction.net, pues buscará a como hasta qué año está o no sé, no me acuerdo exactamente porque hace mucho que no hago como esa llamada. Eh, pero pero ajá, sí, entonces pues sí, no, no es como que vayan a perder de repente todo
0: ajá pero bueno, eh, entonces esa fue la idea o sea, ese fue el motivo por el cual dijimos ah, pues hay que hablar de fanfics porque no hemos agotado el tema <risa> en, el, en el claramente
1: podcast. nunca lo vamos a agotar, a mí me encanta la historia del fanfiction y hay como que un buen de recursos para buscarle eh, bueno, ya que estábamos hablando de fanfiction.net, podemos hablar un poco de por qué existió la necesidad de fanfiction.net para empezar.
0: Me parece muy bien. Eh... <ríe> bueno, a ver, me empiezo.
1: Eh... Se ha... Plado mucho de que ah, hubo un buen de archivos, o sea, antes cada fandom como que hacía su propio archivo Y ponían y montaban sus servidores, etcétera, etcétera Algunos se crearon a principios de los 2000, otros desde el 97, 98, etcétera Como al tiempo de fanfiction.net Y en realidad como que la idea de todos era proteger a sus fanfics de recibir eh, Peace and Desist eh, pero Fanfiction es como el primero que eh, no sé si el primero de los primeros que tiene como sus terms of service tan claros o sea tan claros así de todo lo que está aquí le pertenece a sus creadores originales, pero el texto le pertenece a quien lo haya subido, etcétera no tienen como toda esta cláusula. Eh, que nos tomó mucho tiempo encontrar, yo creo que la encontramos por ahí del 2008 no, yo me registré en 2008 la encontramos por ahí del 2015 porque eh, que es como un disclaimer así general que protege a todos los autores de fanfiction, pero para esos entonces ya estaba muy metida la, la, la costumbre de poner disclaimers en los fics y son muy graciosos hay toda una historia detrás de los disclaimers pero en realidad los disclaimers eran simplemente una frase o un párrafo que decía, por, eh, yo sé que no soy dueño de los personajes, ni de los lugares, ni de, a veces de la ambientación. No me, este, no me eh, demande, por favor, porque antes de todo esto por ahí del 96. 97, 98 Empezó Y como hasta entrados un poco El 2003 más o menos Empezó la debacle eh, Que se llamó Un montón de autores de fanfiction Recibiendo sobre todo gringos eh, Que podía Sobre todo gringos porque La mayoría de quienes mandaron Sist and the Sists De este lado del mundo Son gringos Empezaron a recibir un, así sus demandas Anne Rice, Lucas Films, creo que también los creadores de X-Files. Eh, había quien solo mandaba Seas and Desist selectivos como Ann Pern, si no le gustaba el fic. Eh, igual Nora Roberts también, creo que tiene por ahí una historia de un Seas and Desists. que si no le gustaban los fics, como que no quería que estuviera, no quería que existieran, etcétera, etcétera. Entonces, hay, ah, sí, hay un montón de autores que se dedicaron a perseguir activamente su fanfiction y como eh, y de hecho está prohibido subir historias de ellos a fanfiction.net porque en aquel entonces como que pusieron esta cláusula de que obviamente los, eh, los, eh, los fanficers no eran dueños de los personajes ni nada, etcétera, etcétera pero no pudieron defenderse contra este desastre contra este, contra este debacle sobre todo de Anne Rice porque sus abogados acosaban a la gente entonces pues así nació un poco la necesidad de los archivos de que hubiera como un lugar donde hubiera tantos que no pudieran perseguirlos a todos y que hubiera como esta cláusula de ¡Ah, sí! Sabemos que no es nuestro, por favor no nos demanden, no estamos haciendo dinero de esto.
0: Sí, es que como que de pronto hubo muchos escritores que se dieron cuenta que existían esto de los fanfics y siento que entre que no querían entender qué era exactamente y entre que también algunos nada más por, <risa> por payasos como que dijeron, ay, no, es que están haciendo historias de mi historia y, y este, no sé, es, esto no está bien. Entonces empezaban, justo lo que dicen NEA, ¿no?, a hacer esta cease and Desist, que es básicamente que les mandaban una notificación que si no dejaban de hacerlo y removían sus historias, iban a ser demandados por derechos de autor. Que, pues, eh, obviamente, pues la gente no, no estaba ganando dinero ni nada, estaba haciendo las historias por puro gusto, pero pues hubo gente. Eh, pues sí, hubo, hubo personas que sí, no solamente autores de libros, como dice Nea, eh, pues Lucasfilm, y también eh, hubo otros también de programas de televisión y todo que como que estaban limitando el tipo de, de, de historias que se podían hacer al respecto de ellos, eh, entonces iban tomaban, digamos, como medidas legales que pues sí eran bastante terribles los abogados de Anne Rice sí era o sea de, de que acosar y hubo como ahí como una cosa muy como persecución de, de pues de autores de fanfics lo cual a mí siempre se me ha hecho súper irónico porque para mí Anne Rice ha escrito fanfics o sea más bien no ha escrito fanfics pero muchas.
1: Ajá, se alimenta mucho de la de cosas transformativas
0: Ajá, exacto, más bien, o sea, como que...
1: Como su, su historia de Jesús, por ejemplo, o que el Diablo.
0: O las de la Bella Durmiente también. Entonces, como que sí, se me hace como muy terrible eso. Y justo, pues, Fan Fiction dijo, yo no quiero meterme en estos problemas, entonces mejor simplemente voy a poner en mis reglas que no se pueden hacer este tipo de historias y, y listo, ¿no? Pero, pero sí, es como... O sea, sí, es, es, es muy importante mencionar este, este digamos, hito en la historia del, del fanfiction porque, o sea, se, se tomaron medidas al respecto, que ahorita vamos a platicar de cuáles son estas medidas, de, pues, para proteger a los autores de fanfics que, pues, al final, pues, están haciendo sus historias, pues, en el en internet para el fa del fandom des, para el fandom y que realmente, digo, si han habido casos del que, de, de, pues, estas historias, en, se empiezan a vender o lo que sea y pues por un lado es entendible pero por el otro también es muy ridículo que, la, que los autores estén pues haciendo esto que digo al final sí, si quieres es, es, ellos tienen, pues es suya la historia y es, tienen los derechos y todo, pero es como, no sé, a mí se me hace pues muy feo
1: Sí, nadie, es, casi nadie está ganando dinero de esto Prácticamente nadie, ¿no? Y en esos entonces no existía la organización para los trabajos transformativos, uh, formativos, la OTW, la que maneja Archive, uh, Archive for Run, entonces pues sí había, y además, por más que exista la OTW, eh, los fanfics, eh, hay, la gran mayoría sí pueden ser considerados copyright infringement en los Estados Unidos, pero es muy difícil probar que lo son o que no lo son, ¿no? Entonces, eh, para que algo sea copyright infringement, eh, estás ganando dinero, ahí no tienes defensa posible, es copyright infringement porque estás como robándole mercado al autor original. Eh, si es un libro y tú escribiste algo que es un texto, pues se puede argumentar que si estás vendiéndolo, le estás robando mercado, ¿no? Porque se parece mucho el producto, eh, ¿por qué capitalismo? Entonces es muy difícil y también es muy difícil probar que son trabajos transformativos. Lo único total completamente protegido son las parodias, eh, porque eh, ahí sí hay como una estipulación que to oh, toda parodia está está protegida, que es por lo que por ejemplo en SNL hacen sus skits de políticos gringos y a nadie le molesta o, bueno, sí les molestan, pero nadie les puede demandar por eso, o en SNL hacen skits de cosas de cultura pop y no hay un problema de copyright infringement tan grande porque es parodia eh, pero bueno, hablando del hito, uh, de repente eh, como entre el 90 y Poquitos y los dos mil y poquitos, el internet se llegó se llenó de Season Desist y de fanfics que tenían disclaimers de, ya sé que yo no soy la dueña de los personajes, hay muchos muy divertidos, algún día voy a hacer una recopilación de, porque fanlore tiene una recopilación, pueden buscar disclaimers divertidos por ahí. Eh, y bueno, vamos, vamos a hablar de una persona que no me cae muy bien, pero, pero, pero tiene, tiene que ver con esto. Eh, a principios de los 2000s, JK Rowling salió y dijo que no le molestaban los fanfics. Y ahí se acabó la persecución en masa en general. Eh, sí si se la debemos a esa señora en el mundo, en el mundo occidental le debemos a esa señora el eh, fin de la persecución en masa. Eh, porque otros ya lo habían dicho, pero J.K. Rowling, a eso, para esos entonces ya había salido la primera película eh, o la, y la segunda creo que también eh, ya tenía un poder impresionante dentro de la cultura pop, era un fenómeno y era muy rica. Y, y dijo, ah, a mí no me molesta, no sé exactamente qué dijo por ahí. Supongo que si rastreamos, podemos, si rastreamos muy bien, se puede buscar eh, lo que dijo en esa entrevista. Ese fue el fin de la persecución absoluta. Y se lo debemos un poco a Harry Potter. Curiosamente.
0: Curiosamente. Justo, digo, a lo que ya estamos hablando de este fandom en específico, no sé, es que siempre hablar como que de Harry Potter en esta, en estas épocas de la vida nos provoca mucho conflicto interno y, y todo.
1: Es complicado, pero es una gran parte de nuestras vidas y es una gran parte del fandom occidental, o sea, no puedes negar a Harry Potter en el fandom occidental. Es, y de la
0: historia de lo, del fanfiction, porque justo cosas así como, o sea, en el, en el programa que hablamos de, de, de My Immortal y de Perlita Schumacher y, de, y pues justo ahorita que estamos hablando de cómo fue que, gracias a que Rowling hizo este comentario, de alguna manera como que también pues como que otros autores como que también dijeron ah, no, pues sí, ¿verdad? Muchos han hablado como en contra de los fanfics, en plan como, a mí no me gusta que escriban fanfics, pero pues tampoco al, al grado de limitarlo. Luego... Ajá,
1: por ahí anda Robin Hobb, que tiene un ensayo de que no le gustan, o George Martin, pero George Martin tiene una historia curiosa, porque a él le mandaron... No, él dijo, a mí no me gusta, me parece como algo flojo, ¿no? Y alguien dijo, te voy a probar que estás mal. Le mandó un fanfic, que es muy famoso y muy largo, yo creo que tiene más de un millón de palabras, se llama The North Remembers, no lo he leído, pero se llama The North Remembers, está en AO3, y tiempo después George Martin admitió que lo había leído, que no habría sido como él hubiera hecho las cosas, eh, en lo absoluto, es una, es una historia creo que de los Stark. Eh, que, sus, que no habría hecho tomado muchas decisiones narrativamente porque le pareció que estaba bien escrito y que como que ya no pensaba que era como que solo por flojera.
0: Él mismo tuvo que reconocer que los fanfics... Ah,
1: que seguían sin gustarle mucho, pero que ya no podía sostener su argumento por flojera.
0: Sí, es totalmente válido que pues, a los autores no les... Que usted pero por otro lado también se me hace curioso, no sé, porque yo pienso, a mí sí me gustaría que crearan cosas inspiradas en la, en, en lo que yo hago no sé, no sé, pero bueno cada quien es también respetable siempre y cuando no empiecen a hacer su persecución como la señora Anne Rice pero bueno, entonces justo decíamos vamos a hablar un poquito como de, de, de anécdotas dentro del fandom de, de Harry Potter y es que eh,
1: tan grande.
0: Ajá, y pues también de alguna manera también es de lo que más sabemos, porque yo creo que todos los fandoms tienen sus propias anécdotas, aunque muchas veces no salen de ahí, o sea, yo me imagino sobre todo fandoms grandes, El Señor de los Anillos, eh, Star Wars, Star Trek, que pues además a Star Trek de una manera le debemos también mucho eh, en cuanto uh, a... Bueno, aquí
1: occidentalmente le debemos la creación del fandom como lo conocemos hoy, eh, porque... Sí, así nos metamos en fandoms de otras cosas y de otras partes del mundo. Eh, seguimos siendo un fandom que bebe mucho del fandom occidental y con sus pros y sus contras, entonces pues ahí está dando.
0: Sí, exactamente. Entonces, pues en todo seguramente hay chismes y estaría igual interesante luego como buscar, buscarlos, no sé, pero bueno. Eh,
1: sí. A mí me gusta como esperar a que pase tiempo porque me sé muchos chismes, por ejemplo, de, de o de que ya haya pasado el chisme. Ah, ah sí, chisme. claro.
0: O sea, es que es que también... Pero que,
1: dejo que pase cierto tiempo. Ya
0: que pasa el tiempo, como que siempre hay una persona que se encarga de como de recopilar la historia y hacerla como, digamos, re, pues, no resumida, pero sí como más clara, como para practicarle platicar, porque también estoy pensando que también, por ejemplo, en Homestock también hay un montón de chismes. Este...
1: Hay muchos chismes. Eh, la cosa con Harry Potter es que es el fandom más grande en FanfictionNet, seguido creo que de Naruto. Naruto también tiene un montón de chismes. Eh, y de historias curiosas eh, pero Harry Potter es el fandom más grande y en, la, y en los 2000s eh, cada fandom tenía como que su archivo no hoy todavía se mantiene eh, muy bien el archivo por ejemplo de Doctor Who y Doctor Who si quieres leer lo mejor es ir a su archivo porque aunque sí hay en AO3 y sí hay en Fanfiction.net no está tan no es tan grande como lo que hay en su archivo no entonces sí hay cosas que se mantienen de archivos que se mantienen, pero usualmente un fandom tenía uno o dos archivos. Sí, a veces se, porque a veces se peleaban entre ellos o tenían porque reglas era... distintas,
0: Uf. que o, sea,
1: o tenían reglas distintas
0: de, de archivos, o sea, de esos en... perdón, vas. Sigue. Ah, que que con archivos nada más rápidamente por si de pronto como nada más para no generar confusión nos referimos a que eran como páginas específicas de cada fandom en donde recopilaban. Eh, bueno, la gente subía sus historias. Un poco como, pues, sí, fanfiction.net, como Archive of Rome, todo, pero específicamente de ese fandom. Y, pues, como dice, habían a veces más de uno. O también a veces según los idiomas.
1: Sí, en varios idiomas, pero, bueno, hablando en inglés, porque este es un chisme en inglés, usualmente había uno en inglés de cada fandom, o dos, porque en uno no permitían contenido homosexual... Y en otros sí eh, Por tres ponle si ya, si ya había mucho O si eran chips muy grandes Entonces había como uno por chip Harry Potter fue el fandom que se, que se las arregló Para tener una multitud así enorme De archivos, cada uno tenía sus reglas Por ahí si buscan la historia de Gryffindor Tower es, Está chistosa eh, Chistosa ya vista con 20 años de distancia Nomás más. Eh, y se peleaban entre ellos, no, no, solo, no solo contentos con que hubiera muchos, se peleaban entre ellos, eh, como dice alguien que conozco, les encantaba autofagocitarse, y las más grandes peleas del fandom tuvieron que, o sea, ahora a todo el mundo le parece la novedad de los antis, pero esto no es nuevo, eh, la, una de las grandes peleas del fandom de Harry Potter tuvo que ver con puritanismo. En el 2003, ¿no? Eh, les encantaba pelearse ellos, matarse entre ellos, eh, atacarse entre ellos en los archivos, eh, eh, el archivo donde tú publicabas era mejor y había que serle fiel, y te miraban feos y de repente subías cosas a dos archivos diferentes, era todo un desastre, eh, era todo un desastre, eh, digo no esto usualmente solo pasaba si tenías la suficientemente relevancia como para que notaran que estabas en dos archivos diferentes que, seamos sinceros la mayoría de los escritores de fanfiction no tiene pero sí dio pie a uno de los más grandes chismes de la historia en en fanfiction Live journal. I love you. Ah, journal ah Uh, Ajá. Mrs. Scribe uh, Mrs. Scribe era una señora era una señora del sur de los Estados Unidos blanca, rubia muy sureña eh, etcétera, a la que le gustaba escribir cosas eh, eh, también cosas eróticas, pero bueno cosas de ships eh, no me acuerdo que escribía creo que Harry Hermione no me acuerdo, pero en esas épocas estaban peleando eh, las Harry Hermione versus Harry genie versus ya se empezaban a pelear con las drar etc pero sí, se peleaban el Chip Harry Hermione versus el Harry Genie, yo no sé cuál escribía pero no escribía del que era más popular escribía Harry no me Harry Hermione Harry Hermione ajá, y le gustaba escribir eso eh, y entonces se estaban peleando entre dos archivos porque había uno según yo Dora Tower donde solo permitían chips que fueran a hacer, que ellos creyeran que fueran a ser canon entonces solo permitían Ron Hermione Harry Ginny y Wolfstar. Porque Wolfstar. Eh, es creo sano. que eso dice mucho. Creo que eso dice mucho de cómo se percibe el Wolfstar en el texto del libro. En el otro permitían cosas que no fueran cercano. No me acuerdo de su nombre, lo siento. Ahí había en ese archivo, el segundo había eh, gente, había lo que hoy. Bueno, en el fandom de Harry Potter en español hay una denominación específicamente para las Drarris muy famosas y para las dramiones muy famosas eh, les decimos vacas sagradas eh, en inglés no sé cómo les llamen pero bueno les decimos vacas sagradas eh, y eh, tienen muy buenos chismes pero no me voy a meter en ese en ese desmadre el día de hoy otro día hablamos del Drarry versus Dramiones en español es muy largo eh, entonces eh, había pues, fanficers muy famosas entre las cuales estaba Cassandra Clare para que le suene como el nivel de, de que había ahí al menos en popularidad y Mrs. Scribe quería ser su amiga así que un día llegó un post así como muy puritano Live Journal donde etiquetaron a Cassandra Clare y a sus amigas que escribían fics pervertidos eh, no cumplían con no sé qué religiosamente, no sé, algo, algo que si ustedes lo leen sí suena muy sureño de los Estados Unidos. Y era de un tipo según que estaba condenado, las que se iban a ir al infierno, yo qué sé, algo así. Eh, entonces pues estaba Mess Scribe entre todas ellas, cuando y hizo su post de apoyo, que no sé qué, y de repente le empezaron a hablar estas chavas. Que eran muy populares, ¿no? Entonces yo creo, finalmente yo creo que, que logró un poco su cometido hablarles. Ah, ya me acordé cómo les decían, les decían de Inner Circle, así como, algo así, a uh, esas. Total que entre eso, pues se peleaban los archivos, esta señora decía que la acosaban, eh, tenía pruebas, ¿no? O sea, le comentaban cosas feas en sus posts, no sé qué, y, y todo el mundo decía, ¡ay, pobrecita! hasta que un día descubrieron la verdad. Era, ella era misma, ella <risa> no sé hablar, era ella misma uh, con cuentas Sock Puppet eh, acosándose a sí misma porque quería ser amiga de las chicas populares. Sí, sí, esto no es la trama más, más esto no es la trama de una uh, rom-com eh, adolescente ridícula en la que salía Lindsay Lohan o Hilary Duff, yo no sé qué es. Eh, pero es que eran señoras de, de entre los 26, 30 y tantos años.
0: Pero en una película todo hubiera terminado bien, ¿no? Se descubre la verdad y hubiera sido como de, ay, es que solo quería ser su amiga. Está bien, igual te queremos. Y todo acaba y feliz final feliz, pero no fue el caso. No hubo final no feliz. No fue el caso.
1: Final feliz, Mrs. scribe simplemente desapareció. Yo no sé si se hizo otra cuenta, si aprendió de sus errores, si siguió escribiendo Harmione, no lo sé, pero Mrs. scribe desapareció. Eh, y además, pues estas amigas acabaron medio peleadas entre ellas. Yo creo, yo, yo no me acuerdo, uh, hay un video, lo pueden buscar, se llama When Posting Goes Wrong, uh, Mrs. Cribe. Creo que se llama así, web Posting Goes Wrong Es el drama de Mrs. Scribe y cuenta toda la historia con todos los... Con todo lo que se pudo rescatar, ¿no? Porque se, re, se rescataron snapshots, creo que del archive.org, eh, del archivo del internet. Eh, pero sí, está toda la historia y pues como todas las cosas en el fandom, a veces lo que hay es un no final, ¿no? Simplemente la gente desaparece y no vuelves a saber de ella. Hasta que, si tiene suerte, resurgen, no dicen su nick, pero siguen los mismos patrones y de repente admiten que sí son esa persona, pero bueno, de eso hablaremos más tarde. Pero es muy difícil volver a rastrear a alguien, sobre todo cuando hay un nick asociado.
0: Sí, que digo, justo la manera en la que se dieron cuenta de que era ella misma fue porque rastrearon su, su IP a todos los comentarios y fue como de ¡Ah! ¡Es la misma! Y Estoy como haciendo como un salto en la historia, igual ahorita volvemos, eh, seguimos con, este, atrás. vale Pero es que justo me record, me acordé ahorita que dije lo del IP, porque uno dice, bueno, estas cosas pasaban antes, ¿no? O sea, era como lo, en, en los albores del fandom y del fanfiction, y espero que nos escuche esa patrulla que está pasando. Nos escucha. Ok. Eh, pero justo hace poquito pasó algo muy similar en el fandom de Mo Xiang Tong Shu, específicamente de eh, Modao Sushi, que es el libro, este uno de los libros tan mate este, de chinos gays que montan espadas y combaten espíritus. este
1: bueno. Justo, el drama de Shino. Ajá, el drama
0: de Shino. Ah, sí, cierto, sí lo habías puesto. Ajá, el drama de Shino. Y es ¿Qué? que, eh, ¿lo cuentas tú o lo cuento yo?
1: Si quieres, doy la mini introducción. Va. La, la mini introducción es que cuando yo entré al fandom de Modao, era un fandom co, eh, eh, cuyo, cuyo las historias, eh, como que la percepción normal era que era un fandom muy agresivo en archive.org porque era muy fácil recibir comentarios haters de que no estabas respetando a la cómo eran los personajes. Y esto lo recibían quienes, escrib quienes eh, escribían Switch, o sea, cambiaban los roles de los personajes, eh, quienes escribían ciertos pairings, uh, o simplemente mucha gente que escribía Wang Xi'an. como sí, está en el libro, con, con estos roles, así. Mucha gente que escribía Wang Xian. Eh, y recibían muchos comentarios haters, ¿no? Y, y la mayoría de los fandoms no son así. O sea, sí hay casos puntuales de acoso, sí hay muchas cosas desagradables en todos los fandoms. No, sí, y si no tienes limpiada tu esquina, se ven mucho más. Pero la percepción de Modao era que era un fandom muy agresivo. Eh, pero es, no era un fandom muy agresivo. Había una persona muy agresiva en él.
0: Así es. Y es que bueno. Hace un, unos cuantos meses, justo fue bueno fue el año pasado en realidad, pero bueno salió que eh, descubrieron que la persona que había estado haciendo como todos estos acosos a las personas que pues escribían una dinámica distinta a la que a ella le gustaba era una autora también de fanfics llamada Shino. Y aquí dirás, bueno... Y
1: muy famosa, ajá, es que es justo
0: lo que iba a decir. O sea, tú dirás, bueno, pues era alguien que no tenía pues, mucho tiempo o que estaba enojada porque a ella no la leían. ¡No! Era una de las vacas sagradas, vaya, del de fandom. Era una autora súper, súper reconocida, con muchísimos fanfics que, que la gente súper adoraba. Y, y además también, pues era además como una especie como de... Pues no, no sé si decirlo celebridad, pero sí era como una... Además una persona que, la gente, que ponía muchas veces como noticias, cosas relacionadas con el may específicamente con Modao, y que era así como realmente muy respetada dentro del fandom
1: por, por, por,
0: por sus historias. Y pues el momento en el que se dieron cuenta de que en realidad ella había estado creando cuentas falsas para hacer todos estos ataques y por hacer todos estos comentarios y todo, eh, pues fue justo rastreando el, el IP.
1: Y la gente no la rastreó, porque tú no puedes rastrear la IP de, de alguien a O3 y a O3 no dijo la identidad de la persona pero dijo eh, revisamos toda tu, todos tus datos, te confirmamos que todas las cuentas que tú reportaste le pertenecen a una IP y esa IP está ahora baneada del archive y no le dieron más información, no le dijeron es tal, fue muy fácil conectar los puntos.
0: Sí, o sea es que bueno fue justo una persona que que, se, que bueno varias en realidad que se quejaron y por eso eh, Archive respondió bloqueando esta cuenta y justo ese día Shino anunció que eh, ya no iba a postear en Archive eh, y fue como, como ¿Por qué? ¿Qué coincidencia tan curiosa, no? Y entonces empezaron a sacar eh, evidencia también de otras personas a las que también les había atacado. Como que empezaron a conectar puntos a partir de eso y fueron evidenciando que era esta persona. Sin embargo, la confirmación la acabó dando ella misma. Porque dirás, bueno, igual fue ahí como una, este, un acoso grupal que dijeron, ah, va a, ser, va a ser ella y la empezaron a atacar y en realidad no era ella no fue el caso
1: no se empezó a decir públicamente hasta que tenían la confirmación o sea la chava que a la chava a la que le dijeron es una persona ya la baneamos se puso a hacer la investigación se dio cuenta de esto unió los puntos buscó la una cuenta porque además ni siquiera fue de su cuenta de, de, original de twitter le dijo recibí muchos comentarios de esta de esta cuenta y quiero saber si eres tú eh, de a o tres
0: y si no puso ay es que fue mi hermana
1: Hermana imaginaria, a lo mejor sí existe, pero imaginariamente puso esos comentarios.
0: Le, le echó la culpa a la hermana que igual y si es la hermana, igual y la hermana es muy fan y lo que quieras. Obviamente es muy sospechoso todo, ¿no? Pero el punto es que sí, o sea, resultó.
1: Ah, finalmente admitió que sí había sido ella. No le quedó de otra.
0: Exacto. Y pues ya se quemó para siempre esta pobre persona
1: y lo peor es que seguro va a resurgir en cinco años en otro fandom porque lo que aprendimos esa vez fue que no era una persona nueva en el fandom y que ya había hecho esa historia de terror en otros fandoms
0: ah sí, también eso, que no era la primera vez que actuaba de esa manera y bueno, también
1: no es la única. Ah, no es la única, hay muchos así. Pero eh, fue tan sonado porque hizo que, por ejemplo, Riquel, una fanficker muy famosa también de, eh, que escribía Wang Xi'an y tiene uno de los más famosos, dejara de escribir eh, del fandom, o sea, de que se fuera del fandom, hizo que muchos que tenían así fanfics que se recomendaban y recomendaban y recomendaban, dejaran de escribir en el fandom. Entonces, por eso se hizo súper sonado. Fue bastante desagradable. Que además era muy conocida.
0: Una cosa es recibir un comentario o dos, igual de personas que dicen como de, esto no me gusta que escribas. ¿No? O sea, o, ay, ¿por qué escribes esto? Está horrible. O, estás, estás destruyendo a los personajes. Lo que, o sea, lo que quieras, igual si sí, se siente feo o lo que sea, pero no. O sea, esta Shino lo que estaba haciendo era ataques continuos. Comentarios. O sea, ya era acoso. Era Ajá, acoso. Era acoso. Y pues, <ríe> me daba risa porque mucha gente era como, pero ¿en qué momento encuentro el tiempo? Porque también escribe todas estas cosas de sus fanfics y todo. Pero bueno, pues la gente siempre encuentra aparentemente tiempo para hacer hater. Esto
1: sí, como, eh, eh, ¿qué hubieras hecho eh, en el tiempo que Shino usó para correr a todos los escritores famosos de Xian de Modao? Y alguien puso, me hubiera sacado otra carrera todo esto siempre me lleva a pensar la poca responsabilidad que tiene la gente cuando tiene solo un nick porque es completamente válido que quieras ser solo un nick y que no quieras poner ni tus fotos o sea, hay muchos fanfics que nunca vas a saber, yo creo que ni dónde viven hay otros que sí dicen de dónde son o que por sus... y luego estoy
0: son...
1: yo <risa> sí, luego está tú que tu, tu foto de fanfiction era tu foto <risa> ni yo he llegado ahí este... Eh... Que por sus tweets te das cuenta de dónde viven o qué idioma hablan, eh, nativo, ¿no? O, o hay otros que ponemos nuestro nombre porque ya nos vale pitos la vida, eh, etcétera. Pero hay mucha gente que es muy anónima, entonces sí te da de pensar cuánto eh, todo esto, o sea, simplemente le estás creyendo a una persona porque todo porque la idea es asumir que todos tenemos buenas intenciones aquí evidentemente no todos tenemos buenas intenciones en este mundo ya ya se vio con los con los dos dramas pasados pero pues la idea es como que le crees a la gente no
0: porque, sí pues, y luego se dan
1: casos. Y luego casos donde hay dinero involucrado
0: como H. el tema de HIV living
1: HIV Living y Hamilton. Hamilton es un fandom que nació en llamas y murió en llamas y yo creo que sigue en llamas. Un asiago día, una cuenta llamada HIV Living, Tumblr, que se dedicaba a, a difundir información sobre vivir con VIH y a recaudar dinero porque... Se suponía que la creadora de HIV Living que vivía en circunstancias. Eh, ahorita vamos a hablar. Gusteo algo como de: Les he mentido todo este tiempo, punto. Lo siento mucho, no tengo VIH ni soy una mujer trans que vive en tal parte. Entre los tags estaba Hamilton. Entonces, ya había pasado mucho tiempo ya no estaba en el fandom de Hamilton entonces alguien eh, muy sabiamente preguntó ¿Por qué demonios esto está tallado con Hamilton? Es al escribir fanfics de eh, los founding fathers de los Estados Unidos eh, Estás representando personajes históricos y además los Founding Fathers representados por el cast original de, de Hamilton, atrajo mucha atención y no del tipo de atención que, que quieres, entonces eh, había una persona, eh, no me acuerdo de su nick y no lo voy a buscar porque además yo creo que esta persona todavía sigue en fandom, así que Hamilton, pero sí como en el mundo del fandom, entonces pues no lo voy a buscar, eh, que descubrió todo esto por casualidad, porque ya la habían acosado. Había un grupo que se llamaba uh, P.O.C. Writers of Hamilton en Discord, que se dedicaba sistemáticamente a acosar a, otra, a todo lo que les pareciera racista en el fandom, que entiendo eh, que sí hay racismo en el fandom, no nos vamos a hacer pendejos el día de hoy. Eh, porque hay mucha gente que le gusta decir que no hay, pero sí hay. Entonces estaban a la defensiva y eran como the writers of color eh, de Hamilton. Eh, más tarde se descubrió que era como un grupo de cinco personas en la cual dos eran blancas. Eh, al menos, no se tiene confirmación del resto, pero al menos dos eran blancas. y Estaban mintiendo y simplemente querían eh, acosar gente. Entonces como se verá... Eh, y, eh, eso era un desastre eh, y hacían listas eh, en la que si se escribían house de los founding fathers siendo menores de edad y ships entonces era contenido la palabra que no voy a decir en el podcast eh, y más tarde hicieron una lista denunciando a todos los que habían escrito eso por cierta palabra que no voy a decir en el podcast que habían escrito cosas underage Y más tarde se descubrió que la mitad de las personas de esa lista Eran de hecho eh, menores de edad Escribiendo fanfics eh, Pero bueno Estas personas y estos grupos Acosaron a alguien Que escribió un fanfic de Lin Manuel Miranda eh, Y no sé qué otro Protagonista de Hamilton El musical del cast original Donde había tentáculos involucrados Perdón, pero había tentáculos involucrados la acosaron que el fanfic Lo borró no, no, no sé dónde está, no sé cómo se llama, no sé, no sé cuál es el link, pero creo que se puede ver en el archive del internet, en la máquina del tiempo del internet, pero había un, un fic con tentáculos involucrados y esta persona lo borró y ya pareció que no había nada, pero había una persecución en la que si escribías casi cualquier cosa tenías que justificarlo por una historia. O sea, si querías escribir algo que fuera como dark content tenías que sacar tu trauma, evidenciárselo al mundo, porque si no te iban a, había un grupo dedicado a acosarte. Además, no era un fandom muy grande, tenían tiempo. Así que se publicó una vez un au eh, donde uno de los founding fathers eh, tenía vih. Y esta persona dijo que estaba en todo su derecho, eh, no la persona del fandom de los tentáculos, HI Living, otra persona, estaba en todo su derecho de escribir este AU, que ella era, vivía con VIH. Aquí dices, ah, ok, eh, y curiosa justificación, porque no deberías necesitar una justificación para ello, más que no decir estupideces eh, sobre el VIH, pero está bien. Se abrió un Tumblr donde se dedicaba a, a donde se dedicaba a subir información sobre VIH y vivir con VIH y entre estas cosas random de la vida eh, de repente quería opinar de cosas entonces se auto insertaba sí. en ese uh, se auto insertaba en, esa, en ese colectivo. Eh, de repente era una mujer víctima, que había sido víctima de trata, que vivía en la India, pero era originalmente de Bangladesh. Eh, no, se, no se sostiene. Eh, eh, por las relaciones diplomáticas de la India y Bangladesh, todo esto, pero bueno eh, que vivía en la India y tenía una novia, entonces era Sáfica, creo eh, no sé si la novia o ella era una mujer trans se, se autoinsertó todas las identidades que pudo eh, y es muy triste lo que hizo porque ahora la gente siente que tiene que justificar todo y lo vemos, ¿no? Así, y ahí todavía dudan De tu identidad, ¿no? Si es que estás diciendo La verdad, se autoinsertó Todas las identidades que pudo Pero se contradecía regularmente Que si tenía novia, que si no Tenía novia, que si de repente estaba casada Que si no sé qué, y alguien se dio cuenta De que se contradecía eh, ¿Quién se dio cuenta? La persona del fanfic de Los Tentáculos eh, Que estaba muy enojada porque, porque la había acosado Un grupo que tenía que ver con HB Living eh, y no lo hizo y ella toda, hoy todavía dice que no lo hizo que no la de, que no la desenmascaró en venganza nunca lo sabremos pero tratamos de creerle a la gente y digamos que no la desenmascaró en venganza eh, HIV Living era una chavita eh, muy joven eh, blanca que vivía y estudiaba en una universidad reconocida de los Estados Unidos. Nunca cubrió bien sus huellas, entonces era muy fácil encontrar cómo HIV Living estaba ligado a un perfil de una persona blanca eh, viviendo en los Estados Unidos eh, siendo estudiante de una universidad reconocida en los Estados Unidos y, y como que todo el debate que se dio fue de cómo después de esto le podemos creer a la gente
0: Sí, y el problema también además no fue solo que mintió, sino que también, o sea, pedía donaciones.
1: Pedía donaciones, ¿no? Y había dinero involucrado. Entonces, todo el debate de cómo le podemos creer a la gente eh, y, cómo esto, y cómo de esto no vamos a salir siendo unos absolutos desconfiados. Porque en el fondo pues la idea es, es creer en las buenas intenciones de la gente eh, ser cautos, sí, pero creer en las buenas intenciones de la gente. Entonces, ¿cómo no vamos a salir de esta siendo los peores desconfiados del mundo?
0: Y bueno, también nuevamente, no es la única que hizo cosas así. También eh, la Cassandra Clare. Es
1: la única. Cassandra <risas> Clare. Eh, conozco a dos personas que fingieron tener cáncer terminal. Eh, lamentablemente. Eh, y luego, porque querían matar su perfil de fanfiction. A... Eh, una, una de ellas lo logró, eh, pero eh, por si anda ahí no voy a decir más del tema.
0: Wow, eso no me lo sabía, pero se me hace muy drástico esa manera de matar tú, o sea, porque siempre puedes decir como, bueno, ya me voy del fandom, adiós.
1: Paso Potter Potterfix, es todo lo que diré hay alguien que fingió tener cáncer terminal y luego dijo que no, que la que había tenido cuando se aburrió y quiso recuperar su cuenta dijo que la que había tenido cáncer terminal era su hermana a la fecha de hoy yo no sé qué pasó, no me interesa y no quiero averiguarlo más. Pobres hermanas,
0: siempre les echan la culpa
1: <risa> te digo, yo, yo no quiero averiguarlo, quizá algo había de verdad eh, quizá no, pero no no planeo averiguar más, conozco a alguien más que fingió tener leucemia para causar pena eh, eh, para causar pena eh, y conseguir que, que mujeres rolearan eh, tener sexo con él digo, lo intentó no logró causarle pena a ninguna, pero lo intentó
0: bueno, quizás sí les provocó pena, pero no le sirvió para lo otro que querían
1: <risa> sí, no no les sirvió para que accedieran a rolear eh, tener sexo con él eh, en Messenger, en los tiempos de eh, Live Messenger eh, entonces, H.I. Believing no es la única persona que ha hecho esto, solo es una de las personas que más se ha hecho famosa haciendo esto.
0: Bueno, pues a ver, otro chismecito. <risa> eh, ya re regresando a esta cuestión de las plataformas y de lo del de rumor de la muerte de fanfiction.net, pues podemos hablar.
1: Vamos a hablar un poco de la purga.
0: Exactamente.
1: Se le llama la purga, pero fueron los que lo hicieron más legalmente. Eh, no quita que hayan sido unos desgraciados, pero fueron los que lo hicieron más legalmente. Eh, Fanfiction empezó permitiendo el posteo de contenido MA Mature para mayores de 18 años. Eh, creo que se entiende a qué nos referimos con esa clase de contenido. Eh, en el 98, muy temprano en los 2000 empezaron a limitar qué clase de contenido MA podía Podía publicarse y yo creo que para el 2005 ya solo permitían M, mature para mayores de 17, eh, sin contenido sexual explícito. Eh, o sea, si querías escribir algo erótico, podías hacerlo y correr la cortina. En algún punto existió la Esto E, fue ¿no? Fue en el 2000. La o sea, e, no? de le decían MA. Ah. A la E le decían MA. Dice que está prohibido. Y esto ya estaba prohibido para el 2003, 2004, 2005. Por ahí. Pero fanfiction depende de las... Eh, depende de los reportes. Y aprendieron muy bien después de la purga, depender de los reportes. Entonces, pues si nadie te reporta, ellos no van a revisar. Entonces, por ende, hay mucho contenido explícito. E M.A. publicado en la plataforma. Más en español, porque menos revisa. El problema es que yo presiento, no estoy segura, que tuvieron problemas con anunciantes o con alguien un día dijeron vamos a revisar y vamos a remover lo que encontremos eh, pero bueno, eh, todo esto está siempre limitado al error humano y borraron muchísimas historias eh, que no fueron reportadas porque en este momento quisieron como hacer una limpia en el 2008 cuando esta regla ya llevaba varios años esto se le llama la purga porque prácticamente no avisaron y se borraron muchas historias, sobre todo en inglés, y la gente lógicamente se enojó mucho. Pero sí, si para su información, fanfiction no permite el contenido sexual explícito. Eh, yo no voy a reportar nada si lo veo. Nadie va a reportar nada en español si lo ve, pero... No, en sus no términos
0: están, de servicio. Términos en sus términos pero...
1: de servicio está muy muy claro así que no les recomiendo indignarse si les borran algo. Igual en Wattpad, Wattpad no permite además contenido para mayores de 16 dieciséis que no esté tagueado como explícito y además está bajo otra legislación entonces
0: sí y, y de hecho estuvo chistoso porque justo hace poco supimos, ¿no? De una persona a la que le borraron su cuenta y no solamente ella, o sea, como en general es miedo de muchas personas que le borraron su cuenta por no cumplir con los términos de servicio y fue como de, ah, ¿por qué la, o sea, ¿por qué la borraron si lo que escribía nada más pues, era este, explícito, ¿no? Y en Wattpad pues sabemos que existe, hay muchas historias este, eróticas, muchísimas. Pero,
1: Tienen que estar marcadas, ajá, ¿tienen que estar marcadas? Que cumplir con la legislación canadiense y la legislación canadiense considera pornografía muchas cosas que la legislación gringa todavía puede considerar como contenido erótico ah, y es. a pesar de que el contenido erótico está permitido en Wattpad, la pornografía no. no. <risa> Eh, depende de reportes. Si no te reportan, no te van a borrar, pero depende de reportes. Sí, sí les recomiendo tener cuidado. Eh, Fanfiction, igual ahora, depende de los reportes. Eh, aprendieron bien, se les fue el grueso de su plataforma. Eh, y ya. Eh, y luego viene Live Journal. Uy, esa sí, sí fue purga para que vean. Entonces, eh, la purga. Esa sí fue purga para que vean más porque, eh, bueno, hay un problema de pornografía infantil en el, en el Internet. Eh, Sí hay un problema, perdón, hay un problema. Life Journal quería eh, limitarlo. Eh, ahora yo bromeo un poco con el asunto y digo, eh, ¿recuerdan cuando Life Journal quería borrar el porno infantil y borró eh, fanfiction, comunidades queers, eh, comunidades de sobrevivientes, eh, pero el porno infantil sigue ahí. Ese no lo borraron, eso se quedó. Digo, sí borraron mucho, pero... Eh, o sea siguen cosas y se llevaron muchas cosas que no lo eran bajo la legislación gringa la legislación gringa tiene sus propias cláusulas y cosas que sí son consideradas dentro de la categoría en México o en Europa o en Canadá o en otros países no lo son en Estados Unidos importante y la legislación de Life Journal está en Estados Unidos entonces borraron un buen de fanfics que ni siquiera tenían menores de edad ellos eh, comunidades enteras eh, lgbts eh, comunidades de sobrevivientes, eh, eso sí fue una purga fue horrible
0: sí 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 fue muy feo, porque pues mucha gente el, el problema también con esa purga fue que era habían personas que solo o sea que tenían amigos o, o sus círculos digamos como seguros en en estas comunidades de live journal. Y al momento de hacer la purga, ni siquiera pudieron como decir como, oye, pues me búscame en otro lado, ¿no? O sea, simplemente... Ah, pierdes medios
1: de contacto.
0: Ajá. Entonces, no sí, solo fueron las historias. Sí,
1: toda esa gente se fue a Tumblr, pero se perdieron, hay muchas relaciones, muchas historias, etcétera, etcétera. Y sí, o sea, puedes reconocer que existe el problema y que ya Live Journal no, no nos dio ninguna solución en lo más absoluto. Ajá. Es sobre ello. Sí,
0: que suele pasar? Entonces. O sea, en general, como en todas las plataformas en las que, por ejemplo, pues Tumblr también, que de pronto ahí fue una cuestión más. De, Tumblr, de, 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 Tumblr cosas tuvo
1: de, un de, problema. Y sí tenía un problema de porno. Sí. En el sentido de que no se, no lo tagueaban bien. Eh, los menores de edad podían acceder, no había herramientas y las herramientas que había, las cuentas no las usaban y luego lloraban cuando los bloqueaban, era así como de, por favor, sí. hay que ser conscientes, si hay herramientas para marcar que tu contenido es para mayores, úsalas. Sí. Y Tumblr no tenía las suficientes. Básicamente, entonces. Pero sí fue un problema de anunciantes. A los anunciantes no les gusta el contenido más 18 ni la piratería. Por eso los, los ads de la, los sitios de piratería son, son como son, por si alguna vez se lo han preguntado. Ajá.
0: <risa> Porque es el único lugar en el que pueden poner ese tipo de, de anuncios.
1: De ads, exacto. Entonces, pues a todo esto se juntaron una serie de fans en los que Naomi, entre los que estaban Naomi Novak, crearon la OTW.
0: La Organization of Transformatives Works. Exacto.
1: Y se propuso crear un archivo AO 3 antes que una página web o lo que tú quieras. O sea, es una página web porque está en la web. Pero antes de cualquier otra cosa... AO3 es un archivo. Y eh, su meta es darle lugar a todos los transformative artworks. Sean fanfics, fanarts, eh, Es un poco tricky subir fanarts, pero sí se puede. Fan videos. Eh, todo lo que sea Fanish Content, ensayos ensayos de metaficción, todo, todo todo, eso cabe en Archive. Es más conocido para los fics, pero todo esto se puede poner en Archive. Originales basados en DD o partidas de rol. Eh, si sí, no suban sus novelas originales a Archive, no van ahí. Eh, no es un trabajo transformativo. Los originales que se pueden subir a Archive eh, deben de estar ligados a la idea de Fanish Content de alguna manera. Eh, partidas de rol, etcétera, todo eso eso sí se puede, entonces ajá. se creó esto eh, Archive sí tiene un problema llamado eh, que su demografía está muy limitada eh, pero bueno, ese fue un problema de que salió la beta y solo llegaron los gringos porque la hicieron los gringos
0: sí, pues está en inglés
1: ajá, pero fanfiction por ejemplo no tuvo ese problema porque no tuvo este, esta limitación entonces necesitas conocer a un gringo te diera una invitación para empezar a, a invitar a tus amigos, porque solo era por invitación, ni siquiera había una lista de espera, y ya cuando salió la lista de espera, las esperas eran de seis siete ocho meses, entonces pues el fandom en español no lo conocía tanto, ahora nos cuesta porque la gente cree que no la van a leer si publica en español, entonces no suben sus cosas en español, entonces... Uh... Suban sus cosas en español a Archive, por favor, para que dejen de creer que solo es en inglés. Por sí por los favor. leen, se los juro. No los van a leer tanto como en Wattpad, pero sí los leen, se los juro. La única manera de llenar Archive de español es subiendo sus cosas. Entonces, bueno, tiene este problema, pero es un archivo... Eh se autogestiona, pide donaciones dos veces al año, odian que pida donaciones, pero bueno, no, gana lo que eh, Archive of Our Own recauda lo que gana un ingeniero, eh, cada vez que recauda, recauda lo que gana un ingeniero eh, entre, entre junior y senior, o sea, lo que está en medio, eh, cuando ya estás a punto de subir en Amazon cada año, eh, al año. Entonces, para que se imaginen que no es mucho en dólares, suena mucho, pero no es mucho, no les da para hacer mucho. Se lo gastan casi todo en servidores. Eh, y tienen un ahorro muy grande, pero es. Pues, eh, que siento que les falta saber cómo, en dónde. Dónde destinarlo, pero bueno, mejor que lo tengan ahorrado a que lo destinen a pura. Y. A ver, sean muy cautos al respecto. Pero tienen varios proyectos. Uno de ellos es Open Doors. Se dedica a salvar archivos. Eh, del olvido. Y. Sube todas las historias en estos archivos A menos de que alguien se contacte Y le diga, oye, yo no quiero que subas las mías Entonces no las sube Pero sube todas las historias de archivos Que van a morir Cuando los eh, Administradores buscan como ayuda Porque ya no pueden mantener el sitio Donde estaban las historias Pero quieren que se preserven Entonces pues rescata todo no Tiene, eh, un, creo que el primer Proyecto eh, digital eh, de conservación eh, fandom, como en la historia. no Es el primer proyecto de, de conservación, porque sí había proyectos de conservación de sins, pero como digitalmente es la primera vez que se habla de la conservación del fandom.
0: Sí. Y yo creo que, eh, bueno, hay muchos chismes más, pero yo creo que aquí le dejamos, ¿no? Porque sí es como ya sí. echamos mucho rato. Yo creo
1: que podemos hablar de la conservación en otro podcast. Sí,
0: estoy de acuerdo.
1: Hablando que ya dejamos como que la idea.
0: Sí. Pero bueno, como se dan cuenta, hay muchas, muchas cosas, historias y anécdotas, por eso nos gusta tanto luego hablar de ellas.
1: Y curiosamente, cubrimos casi todo.
0: Sí. Igual va a ser un podcast les, largo.
1: Estamos, <ríe> va a ser un podcast largo. Pero bueno, es... Por ahí... Si, tienen, si saben de algo más, eh, de qué otra cosa les gustaría que habláramos. Eh, bueno, ya, ya les dije que quiero hablar de conservación de fanfiction, entonces seguramente en un episodio próximo, quizá no el próximo, no lo sé, verán ese tema, es muy interesante. Eh, hay varios puntos interesantes. Eh espero no de espero que no los volvamos a dejar abandonados eh, muchos meses sin podcast pero es que mis horarios para grabar son horribles Raquel solo me anda persiguiendo <risa> intercambiamos eh, roles sí antes yo la perseguía porque ya, ya, no, ya no tenía tiempo para grabar y ahora yo soy la que no tengo tiempo pero bueno podcast siempre va a haber aunque sea, aunque sea poquito pero bueno pues ya saben eh, nos vemos en capítulos próximos. Eh, si se saben otro chisme, compártanlo. Eh, intenten no identificar a gente en sus chismes, a menos de que ya de verdad no sepamos en dónde están. <risa> Como me Scribe. subscribe. A menos de que de verdad ya no sepamos en dónde están, no ya sean escritores famosos. Eh, mantengan su esquina del fandom barrida y muy limpia. Y nos vemos en el próximo episodio.
0: Bye. Ay. Me pueden encontrar como @hitsuji. Me pueden encontrar
1: en Twitter como arroba @neapoglen. También pueden seguir a nuestro podcast en Twitter. El arroba es @notunicornspod, donde podrán comentarnos
0: sobre él, sugerir temas y aventarnos jitomates virtuales. Hasta la próxima.